0: Dvěkrátce po desáté hodině, tady je Vávra Hradilek a opět po týdnu se hlásím ze studia radiožurnálu Sport. Dnes si budu na férovku povídat s florbalovým brankářem, českým reprezentantem a hlavně stříbrným medailistou z nedávného skončeného mistrovství Seta. Tam společně s jeho kolegy ve finále nestačil jen na výběr Švédska. Jak právě Švédy strůnu v budoucnu sesadit, jak vzpomíná na nedávný šampionát a proč si v 31 letech stále ujíždí na lega, i o tom si budu povídat následující hodinu s mým hostem Lukášem Bauerem. Lukáši, tak gratuluju a vítej u nás. Dobrý den, děkuji za gratulaci. E, tak ty jsi byl opět, vlastně druhé zvolen All-Star Turnaje, jako brankář českého týmu. E, tak jak vzpomínáš na, na tohle mistrovství světa?
1: E, to mistrovství bylo samozřejmě krásný, e, až na ten poslední zápas, který se nám moc nepovedl, ale uh, jinak, jinak samozřejmě ty vzpomínky jsou hezký a snažíme se teď potvrzovat nějaký trend toho, že naše výkony jdou nahoru a máme třeba do budoucna šance i to mistrovství vyhrát. Ono, vlastně jsem to zmínil v úvodu. Ten poslední zápas
0: se Švédy, ty, si, ty, si, ty říkáš, že až na ten poslední zápas Švédové jsou ve Florbale prostě fenomén. Tak jaký to je proti tím nastoupit ve finále? Protože tady na tom mistrovství ta třeba v té základní skupině nebo i ty zápasy předtím v té sezóně, ty švédové nebyly třeba zrovna tak suverénní. Tak proč oni prostě ve finále pak do toho takhle
1: nastoupí? Tak je potřeba říct, že uh, tahle generace nemá žádnou zkušenost v finále uh, seniorského šampionátu. Máme spoustu kluků kteří hráli na juniorském šampionátu, dvakrát po sobě ho vyhráli, ale na té seniorské úrovni je to přece jenom trošku něco jiného. A ta zkušenost nám chyběla, teď kon, konečně už jí máme, takže určitě plus do budoucna. A co se týče zápasu ze Švédskem, obecně v té sezóně, myslím si, že ty naše výkony se zvedají. Nicméně pořád je potřeba říct, že před rokem a půl jsme s nima měli jednu výhru za celou historii, takže nemůžeme asi chtít všechno hned. A já doufám, že už teď máme ten kádr natolik kvalitní, že budeme schopný porážet pravidelně a i na tom mistrovství je budeme schopný porazit třeba ve finále, pokud se někdy do té fáze dostaneme.
0: A je něco konkrétního, co třeba tomu našemu týmu chybí? Asi každý řekne, že to jsou zkušenosti nebo něco, ale je třeba něco, na čem ten tým jako pracuje aby se opravdu těm šverům přiblížil a nakonec je porazil?
1: Já bych řekl, že určitě ty zkušenosti, ač je to trošku kliše, tak nám s tím velkým finálovým zápasem trošku chyběly. Možná jsme se teď na tom šampionátu... Trošku emočně vyčerpali už v tom semifinále, který se nám povedlo, a šli jsme do toho v podstatě all-in s tím, že porazit Švýcary v jejich domácí hale uh, byl skvělý zážitek. To znamená, možná, že nám tam chybělo právě nějaké trošku větší emoce a podobné nasazení jako, jako v tom semifinále. Uh, nicméně věřím, že právě ty zkušenosti, které jsme teď nabrali, nám do budoucna pomůžou a, a budeme budem schopný ten poslední zápas turné vyhrát. Ono. Ten program, podle toho, co jsem
0: měl možnost vidět, tak byl asi docela náročný, ne? Protože vy jste tam vlastně jednu chvíli ani moc nehráli a pak jste najednou hráli tři velké zápasy po sobě.
1: Taky. Je to tak, je to tak. Ten program letos byl hodně specifický. Tím, že si vlastně pořadatel může určit rozpis zápasů a samozřejmě to přizpůsobí té svojí reprezentaci, což byli letos švýcaři, tak nám se to sešlo tak, že jsme vlastně hráli tři zápasy ve skupině Ve třech dnech pak jsme měli tři dny volno a pak jsme vlastně hráli čtvrtfinále, semifinále a finále zase ve třech dnech, takže bylo to trošku specifický, nicméně asi kobouk dolů před klukama nebo obecně před tím týmem, jak se fyzicky připravil na ten šampionát, protože vnímám to, že fyzicky jsme byli připravení velmi dobře a že v podstatě nějaká velká únava na nás znát nebyla, to znamená v tomhle s určitě plus a myslím si, že v tomhle s jsme se třeba těm severským týmům vyrovnali.
0: Jsem se dočetl, že, že jste byli na team buildingu, což vlastně ve, v těch kolektivních sportech, Mockrát jsem to neslyšel, že jste byli před závodech na team buildingu, je to spíš vždycky spojeno s nějakou firmou, ale vlastně mě to zaujalo, protože to jasně, bylo jasně. na Šumavě a, a, a že, jste, že jste byli tři dny bez telefonu
1: a v offline režimu. Je to tak. Uh, obecně na ty team buildingy v té sezóně není tolik prostoru, to znamená uh, my jsme Měli relativně dlouhou přípravu, sešli jsme se už týden, týden a půl před mistrovstvím a v podstatě jsme čtyři dny měli herní soustředění, poměrně intenzivní s velkým počtem porad, taktických rozborů a obecně prostě přípravy na, na to mistrovství a pak jsme na tři dny úplně odjeli uh, pryč, vypli jsme telefony, odevzdali jsme a v podstatě jsme se soustředili čistě na sebe, na posílení vazeb, hlavně těch lidských v tom týmu a v podstatě na regeneraci, protože v tom hotelu jsme měli v podstatě připravené všechno, co jsme potřebovali na to, abychom na to mistrovství byli psychicky fyzicky výborně vyladěný. Takže ten týmlník byl super, musím říct nová zkušenost bez telefonů a v offline režimu, ale takhle zpětně to hodnotíme jedině pozitivně.
0: A bylo tam třeba u někoho jako znát nějaká taková ta, jako ne úplně, jako komfort, když nebyl v kontaktu, prostě jaké je zvyklý. protože tak jsi zmínil, že ten manšaft je relativně mladý, tak ta mladší generace samozřejmě k tomu online světu má blíž, tak...
1: Asi bych neřekl, že vyloženě by tam byl nějaký diskomfort od někoho, ale... Jo, tak je to, je to nová situace, nezvyklá situace, nicméně dalo nám to tu možnost být pohromadě a, a vlastně trávit ten čas nějakým způsobem společnými aktivitama. A vlastně nakonec to vyznělo velmi pozitivně a jasně byli, byli lidi, který byli potřeba, u kterých bylo potřeba, aby si prostě zkontrolovali věci do práce, sám jsem prostě potřeba zkontrolovat, jestli něco v práci nehoří, ale jinak jsme se většinu toho dne nebo celý den v podstatě mohli soustředit na to, abychom se nějakým způsobem emočně a fyzicky vyladili na ten blížící se šampionát. Mým dnešním hostem, florbalistou Lukášem
0: Baurem, jsme si povídali o nedávno skončeném mistrovství světa. Už jsme to nakousli, vy jste vlastně jako parta byla na na, na takém stmelení party před tím samotným šampionátem. Ten Tým věkem hodně hodně mladý, vlastně si v 31 letech, pokud se nepletu, nejstarším hráčem. Tak jaký to je být v kolektivním sportu v manšaftu nejstarší? Je to to nějaká úloha automaticky, nebo, nebo to záleží i na té osobnosti?
1: Neřekl bych, že je to automatický, ale určitě ta rola je trošku rozdílná oproti těm mladším klukům. Uh, myslím si, že ještě extrémnější to bylo vlastně v Loni, v Helsinkách, kdy jsme, jakožto dva golmani, byli v podstatě úplně nejstarší z týmu. Uh, letos se nám tam vrátil Matěj Andryšák s Martinem Tokošem, takže v podstatě jsem byl ve čtyřech nejstarších hráčích toho týmu, ale ta, ta rola je samozřejmě uh, trošku jiná, i, i než na kterou jsem byl zvyklý, třeba v Mladé Boleslavi, kde ten tým máme poměrně zkušený. a Tady, tady víc bylo potřeba prostě do toho nějakým způsobem mluvit a úsměrenovat ten tým. Ačkoliv je, je pravda, že vlastně letos už tu roli hodně přebírají i mladší kluci, který mají zkušenost třeba ze zahraničí. Ty jsi zmínil Jindršák a Tokoš,
0: dvě jména, které i podle vlastně výstupů v médiích byli řekněme, takový největší rebelové v tom období finského kouče Ketunena, tak jak, jak, jaká ta doba zanechala, jako, jaký obraz zanechala v tom, nebo jakou i náladu jako v tom týmu, protože ty rozpory byly asi celkem velký na té, na té úrovni kouči a, a sportovci, potažmo i vlastně s vás, tak byl to taky z našeho pohledu trošku souboj.
1: Já bych řekl, že vlastně nakonec, ten dojem v tom týmu převládl pozitivní, protože na závěr působení Petra Joketunena se udělala bronzová medaile v Helsinkách, takže ten finální pocit vlastně byl dobrý a nejhorší to asi bylo potom pražským mistrovství kolem roku 2019-2020, kdy vlastně celkem dost kluků skončilo řekl, že pod petem nebude hrát a tam samozřejmě ty pocity byly dost nepříjemný, protože ten tým se de facto rozpad a, a hledala se úplně nová osa týmu a e, vlastně nějaký obraz toho, jak ten tým vlastně bude vypadat, čím se bude prezentovat a jak bude hrát, takže tam, tam ty pocity nebyly úplně dobrý. E, nicméně po, po tom, po tom Helsinském mistrovství e, Naopak si myslím, že spíš převládla nějaká naděje na to, že do budoucna zase máme šanci nějakým způsobem třeba hrát o medaile pravidelně. Myslíš si, že
0: i třeba tahle medaile, ta nejčerstvější stříbrná, je i tak trochu zásluhou toho finského kouče, nebo je tam i nějaký prostě odkaz, který v tom týmu je?
1: Já bych řekl, že určitě svůj podíl na to má, protože de facto ta kostra, tuším, 17 lidí z 20, kteří byli teď na mistrovství, tak byla postavená už pod petem. Takže určitě nějaký, nějakou zásluhu na to má. V podstatě ten tým dal dohromady už na ten lindský šampionát a Jarda Berka na to teď mohl navázat, takže jo, určitě nějaká, nějaká zásluha tam bude, ale Samozřejmě hrozně práce bylo odvedený za ten poslední rok a ten realizátor, který nás teď připravoval na mistrovství, tak strávil spoustu času, ať už nějakou taktickou přípravou, tak prací na těch soustředěních a turnajích, zápasech. Takže řekl bych, že ty zásluhy má spoustu lidí a je dobrý, že vlastně teď není na čem stavět a vypadá to, že ten realizační tým by teď měl být do budoucna stabilní.
0: Ještě zajímá jako uh, vlastně, když dojde k takovéhle situaci, uh, mezinárodní kouč a teď uh, postupné prostě rebelování těch uh, sportovců, tak uh, jak, jaký, to, jaký to je? Protože je to, je to český národák. Je to prostě ta, ta, ta chuť touha reprezentovat a pak do toho stoupí. A teď nemusí to být jenom konkrétně jeden člověk, ale něco, co prostě. Uh, toho sportovce jako odrazuje od toho, tak jaký to je, jako, řeší se to v té partě, nebo to je každý sám si to řeší v hlavě, Jak, jaký to?
1: Je to samozřejmě nepříjemný, protože uh, ten tým se rozdělí na jednou na dvě poloviny, jedna, která uh, nějakým metody komunikaci prostě neuznává, není s tím spokojená a uh, vyaskalo je to v to, že skončí a pak je tam ta druhá polovina, která to, to vnímá trošku jinak a ve kterých jsem byl i v tu dobu já, protože uh, jsem říkal, že prostě hraju za Česko, za, za mojí zemi, jsem na to hrdý a v podstatě to, kdo mě trénuje v úvozovkách, mi je trošku jedno. Znamená to je, to je i ten důvod, proč já jsem v reprezentaci zůstal, protože prostě chci, chci reprezentovat, uh, chci nosit ten státní znak na drezu a to je pro mě to nejvíc, takže uh, asi, asi takhle ten tým byl prostě rozdělený samozřejmě v partě se to nějakým způsobem řešilo, nebo v tom týmu, ale finální rozhodnutí bylo na každém z nás a někdo prostě řekl, že nebude pod petem hrát a někdo řekl, že zůstane, protože prostě pro ně je víc ta reprezentace naší země.
0: Pak přišel teda současný kouč Jarda Berka, velice úspěšný juniorský kouč a s ním předpokládám i spousta začlenování mladých hráčů z juniorky, ty z tvého pohledu, toho zkušeného, nechci říct starého hráče, ale toho staršího. Jaký to je, když tam chodí mladíci? Tak doufám, že ne ještě starýho, no, ale... <laughs> no, samozřejmě jsem <laughs> to nemyslel tak, že bys byl starý. Je ale... to
1: samozřejmě zajímavý, protože najednou ten tým hrozně omladí a já si velmi živě vzpomínám na to, jak to vypadalo, když já jsem přišel do reprezentace před nějakýma deseti lety a byl jsem tam jako mladý kluk prostě mezi těma hvězdama. Vyukanej a s respektem vlastně ke všemu, co, co se tam dělo. Takže teď naopak si užívám tu pozici, kdy ten respekt si myslím, že mám já. A... Je mi to samozřejmě celkem příjemný, protože uh, už, už nemusím řešit takové ty kanadské žertíky, které jsou asi ve všech kolektivních sportech a týmech, uh, ale spíše můžu dělat já. Takže uh, jo, já si, já si tu, tu pozici užívám a je, je, je to celkem fajn, protože uh, už, už můžu si říct i něco k tomu, jak hrajem, k tomu, k tomu, co se prostě v tom týmu děje a ten tým to bere. Takže. Uh, je to zajímavý, ale zase musím říct, že prostě tím, že ten náš tým vlastně z té elitní čtveřice byl teď celkem jednoznačně nejmladší, tak za máme potenciál a za druhý ta parta funguje velmi dobře a to byl i základní stavební kámen k tomu úspěchu na posledním mistrovství.
0: Jsi zmínil kanadský žrtíky, tak e, jako e, nemusíš nám, tady si říkat všechno, ale co se tak třeba takhle dělá? Nebo jaký, je nějaký rituál vůbec u vás pro toho, kdo, kdo prvně reprezentuje, nebo, e, nebo co třeba musí dělat? Jasně, jako?
1: jasně samozřejmě máme e, vítání nováčku před mistrovstvím světa, e, tím, že vlastně osa toho týmu, jak už jsem říkal, z loňského mistrovství zůstala, tak vlastně jsme měli jenom jednoho nováčka tak jsme to letos museli trošičku pozměnit a přivítali jsme realizační tým, který byl úplně nový, takže to bylo trošku speciální, ale myslím si, že se to nakonec povedlo a, a byla spousta srandy a právě, právě tohle se nám povedlo udělat na té šumavě, takže i k tomuhle bylo to soustředění, offline soustředění dobrý. E, bereš si na na turné Lego? <laughs> Ne, 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 to rozhodně ne, na to, na to není moc prostor, ačkoliv letos vlastně jsme na miserství jeli vlakem, tak celkem toho prostoru v kufru bylo víc než, než normálně, ale obvykle se spíš lítá, takže tam, tam jsem rád, když se se svýma golemanskýma věcma vejdu vůbec do tašky a do, do váhového limitu, protože když jsme vlastně v letěli do Ameriky na světový hry, tak jsem měl asi 29 kg, neviděl jsem co s tím, takže... Takže tam to bylo trošku složitější. Takže Lego si teda neberu, na mistrovství to si schovávám jenom na domácí využití. Já
0: jsem to zmínil v úvodu, tak samozřejmě to nesmím opomenout. Co to jako je, tak jako Lego známe všichni především z dětství, ale ty se tomu věnuješ teďka a říkáš, že to je vlastně jeden ze z nejlepších způsobů, jak odreagovat. Tak co stavíš z
1: Lega? Rozhodně, pro mě je to naprosto fantastický relax a uh, jediný problém je asi to, že to není kam dát doma, takže uh, není to tak, že bych stavil každý týden, ale, ale jednou, dvakrát ročně prostě si ten čas najdu, většinou, když se nám podaří postoupit do superfinále, tak ten den předtím si úplně vypnu hlavu třeba na 8 hodin nějakou velkou stavebnicí. A, a co a největší, co si tato. postavil? Ty jo, těžko říct. Já, já bych řekl, že jsem stavil Sochu Svobody. To, je, to bylo docela velký a obecně, obecně rád stavím architekturu. To znamená vlastně Sochu Svobody, Paříž, Londýn. Teď mám doma připravený touchmahal, tak na ten se docela těším a jsem si celkem jistý, že na to přijde čas teď před Vánocem. Protože, tak nějak tajně doufám, že, že i k Vánocům přijde nějaký skvělý dárek z Legat, Takže.
0: Vím. Lukáši, ty si vlastně na už jsem to zmiňoval na minulém na dávném mistrovství se ta měl stříbro před, rok předtím Bronz, v obou případech All-star turnaje. Ale dál působíš v Česku. Jako, nebo vychází mi z toho, že jsi asi nejlepší golman světa za poslední dva roky. Nebo minimálně jeden z těch nejlepších, tak. A teď ani nechci, aby ta moje otázka zněla, že, že v Česku se hraje špatný florbal nebo je špatná liga. Ale přesto, nejsou nabídky zahraničí nebo, nebo
1: šel bys i vlastně ty sám do zahraničí? Dobrá otázka. Já jsem si zahraničí zkusil, dva roky jsem byl ve Švýcarsku, což byly teda dva krásní roky života, jak po té sportovní, tak po té životní stránce nějaký. A vlastně od té doby, co jsem se vrátil, tak žádná nabídka ze zahraničí nepřišla, to asi můžu prozradit, takže uh, zatím, zatím to neplánuju, samozřejmě s přibývajícími roky a s přibývajícím věkem už je to složitější, mám nějaký závazky tady v Česku, ale samozřejmě kdyby, kdyby přišla nabídka ze severu, ze Švédska, tak bych o tom asi přemýšlel a těžk, těžko říct, si by to dopadlo, ale určitě bych o tom přemýšlel a nicméně, Zatím žádná nabídka nepřišla, takže zatím to není na pořadu dne a já jsem v Boleslavi spokojený, už jsme se tam i přestěhovali, takže ten život tam je fajn a rozhodně si nestěžuju, takže nechávám tomu celkem volnou působnost a když něco přijde, uvidíme. Těžko říct
0: Švýcarsko, jak na to vzpomínáš? Říkal jsi, že si strávil dvě sezóny tam, tuším... 2015 2016, nebo 2014 2015, takhle kolem toho roku?
1: 2014 až 2016, dvě sezony, uh, jo, ty, ty dva roky byly krásný, uh, ten první hlavně po sportovní stránce, ten druhý bych asi řekl spíš po té životní, protože tam, tam se nám tolik nedařilo a vlastně jsme se zachraňovali až v playdown, takže každý z těch roků nebo každá z těch sezon, Byla trošku jiná a obě dvě nesly svý nějaký specifika, nicméně byl to krásný čas a já jsem si to strašně užil, měl jsem možnost poznat tu zemi, cestovat tam prostě různě po po zajímavých destinacích, nakoupil jsem si tam ližarský vybavení, takže jsem tam jezdil i na liže, když samozřejmě nebyla sezóna a... Je to, je to úžasný, ta, ta země jako taková je strašně krásná, čistá, plná pozitivních lidí. Takže určitě ty vzpomínky na švýcarsko jsou hrozně hezký. A když porovnáš Švýcarskou a Českou ligu, ty si působil, v,
0: zmiňoval si, že ten klub nebyl úplně z těch největších, byla to dokonce nějaká vesnice, <laughs> je to tak? <laughs> jo, 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 je to tak, no. <laughs> tak Ale přesto, jako porovnat ty dvě soutěže...
1: Řekl bych, že se to to v poslední době trošku změnilo za za mýho působení ve Švýcarsku. Ta liga byla podle mě na vyšší úrovni než než ta česká. Nicméně bylo to zejména díky tomu, že byla plná cizinců a plná švédů a Finů, kteří vlastně tu úroveň hodně zvedli. Švýcary sami o sobě jsou řekl bych strašně soutěživý, chtějí nebo obecně hodně trénujou, snaží se prostě všechno do puntíku plnit, ale třeba takticky prostě po sezóně všechno zapomenou a musí se to začít určit všechno znova, takže v tomhle směru je to trošku specifický. A s postupem času bych řekl, že už ta naše liga je o trochu kvalitnější. Samozřejmě ve Švýcarsku pořád jsou nějaký cizinci, zejména samozřejmě kvůli kvůli té životní stránce, ale řekl bych, že ta Česká liga prostě už i, i urazila nějakou cestu a díky kvalitní výchově mládeže prostě se do ní hrnou spousty mladých kluků, mladých talentů, šikovných, šikovných hráčů a řekl bych, že už ta liga prostě je o trošku větší než ta švýcarská. A Česká liga je schopna uh, pojmout
0: cizince? Kolik, kolik tady je cizinců třeba nebo odkud sem chodí uh,
1: Nevím, Nevím, kolik... Uh, je schopná pojmout cizinců. Vím, že, že teď začátkem sezóny přišel jeden Švéd Pixba do Sparty. Nicméně jinak je to hodně o tom, že vlastně chodí Slováci do České ligy. A to jsou asi největší cizinci, když to tak řeknu. Takže jinak moc cizinců u nás není. Myslím si, že spousta klubů už teď je schopná vlastně vytvořit nějaké podmínky těm hráčům ale asi to zatím ještě není tak atraktivní, aby, abych sem chodil nějaký houfy, no. takže e, zatím to tak není, samozřejmě pokud do budoucna ty začnou chodit, tak ta soutěž tím může jenom získat a e, uvidíme, no, je to, je to otázka budoucnosti a nějakých podmínek, které budou schopný ty oddíly vytvořit.
0: Rozumím, tak právě ty podmínky mě docela zajímají v Čechách, když ty si možná už našem rozhovoru zmínil, že musíš řešit pracovní věci, tak jako kolik je v Čechách vyloženě profíků, florbalistů, kteří se nemůžou živit, nebo, takhle, pardon, neživí
1: ničím jiným? Já bych řekl, že asi moc ne, samozřejmě nemám úplně takový přehled, abych mohl říct, že někdo 100% profesionál nebo není. Těch čistě profesionálů samozřejmě moc nebude, protože jsme pořád ještě mladý sport a musíme k tomu dospět. Ale řekl bych, že hodně hráčů už teď má nějaký poloprofesionální podmínky od těch oddílů a řeší k tomu prostě částeční uvazky v práci. Jo, takže to je, to je asi nějaký trend v budoucnosti. Pokud se povede oddílům dostat do toho sportu víc sponzorů a, a víc peněz, tak se můžeme v tom len tom posunout. A v tuhle chvíli prostě jsme na nějaké poloprofesionální bázi. A je je potřeba prostě s tím ještě dál pracovat.
0: Jasný. A a teď to nechci, aby to znělo urážlivě, ale mě tak trochu přijde, že ten florbal se na této úrovni pohybuje už docela dlouho. Tak jestli jestli tam aspoň ten trend je zrůstající?
1: Stoprocentně je. V podstatě to nějakým způsobem pozoru na sobě já jsem před, před deseti lety vůbec neměl žádný ambice za to mít, mít peníze a postupně se v tomhle nějakým způsobem posouváme a řekl bych, že v posledních letech se tohle zvyšuje a i to číslo těch hráčů, kteří jsou nějakým způsobem částečně placený, buď za tu hru nebo i třeba za trénování mládeže což je, je většinou takový balíček který se ve florbale dělá a, a je to velmi pozitivní pro tu mládež a je to i jeden z těch důvodů, proč ta mládež u nás podle mě má výborný trenéry a vzrůstající tendenci, co se týče kvality, takže určitě si myslím, že se v tomhle snom posouváme, nicméně prostě máme 30 letou historii, což oproti prostě hokej, fotbalu je strašně málo a, a myslím si, že postupem času v tomhle snom to bude jenom lepší a lepší.
0: Je něco, co třeba z tvého pohledu chybí tomu, jako tomu závěrečnému sprintu pro tu velikou popularitu? Protože z mýho pohledu práce s mládeží není vůbec špatná. Tam jako by na těch školách se ten florbal hraje, je to populární. Tak co, co dál? Je to marketing? Je to prostě, nějaká koncepce třeba té ligy?
1: Těžko říct, abych aby řekl pravdu, tak... Nejsem v tomhle snu moc odborník, takže co můžu říct, tak nějaký náš mediální obraz si myslím, že je velmi silný. Máme spoustu zápasů v televizi, ať už z naší ligy nebo potom z mistrovství světa, takže v tomhle snu si myslím, že problém určitě nebude. Myslím si, že je to o sponzorech, že je to zase klasicky o penězích, jako ve všem. <laughs> to znamená, když, když prostě dostanem do těch oddílů ještě víc peněz, tak aby mohli postupem času ty hráče zaplatit, takže že to celé potom zase skočí o krok vejš a, a asi potom bude i ta mediální sledovanost nějakým způsobem větší.
0: A nebojíš se, že bude florbal vždycky jenom tím mladším a, a trošku chudším bráchou hokeje?
1: Asi nebojím. Nějakým způsobem bych řekl, že ten trend toho, že je fotbal a hokej a pak ostatní sporty je celkem jasně daný a nemyslím si, že by se to do budoucna mělo nějakým způsobem měnit, protože prostě tu stoletou historii tady ty sporty mají a těžko se to bude přeskakovat, nicméně myslím si, že i, i tak florbal teďkon nebo zájem o florbal je v tuto dobu velmi výrazný a dokazuje to v podstatě i členská základna, která je teďkon mezi top třema pěti sportama. Lukáši, brankáři, v kolektivních sportech
0: docela taková specifická role, tak předpokládám, že je to taky ve
1: florbale? Jo, jo, jsme divní, no. Všichni říkají. Já jsem to nechtěl říct, ale jako takový tak podivný občas, že v tom. Všichni to říkají, že jo. Takže... No. A mně to nepřijde, drahá. To jako asi bude Děkuji, Ne, je, je to samozřejmě. Uh... V polovině případů velmi vděčná role a v polovině případů velmi nevděčná role. A...
0: Já jsem chy, jako jednu část mý, součástí mý sportovní přípravy byl, jako jsem chytal, chodil na hokej chytat a já jsem to bral proto, protože golmané nikdy neplatili, tak za let. Jo,
1: no, no. <laughs> To nevím. Já taky jsem byl podivý. Na S tím zkušenosti nemám, já teda v mládí jsme příspěvky platit museli všichni. <laughs> Četně no. Golmanů. A proč, jsi,
0: proč vlastně, teda si skončil, jako, teda
1: pardon, skončil, proč si vybral uh, chytání? Tyjo, to, už je, to už je hodně dlouhá historie. Já v podstatě tak nám florbal hraju 22 let a 22 let jsem v bráně, takže uh, tak nějak jsem v 9 letech přišel na trénink. A já jsem, já jsem tehdy hrozně, to, to byla ta éra po Naganu, Dominik Hášek. Jasný. Olympijský zlato, všichni hrozně jako nadšený z toho, jak se to povedlo a, a jaký to byl obrovský úspěch. A já jsem vlastně už, už odmala uh, velký sportovní fanoušek a odmala si vystřihu různý rozhovory s golmanama a fotky golmanu a takhle a tak nějak mi to přišlo hrozně přirozený a vlastně přišlo to v to, že Ač teda ve florbale, ne, ne v hokeji nebo ve fotbale, ale ve florbale. Kam mě vlastně tehdy vzali rodiče, tak jsem tak nějak říkal, že já to chci zkusit v bráně, no a teď je z toho 22 let a myslím si, že už to i jako dochytám v té bráně, že už asi do pole se moc nedostanu. Zbíral si kartičky hokejový? Jo, jo, sbíral, pomalu, sbíral, Zbíral na základce jsem, jsem měl klasicky takovýto album s kartičkama a pak nějak na konci základky to záhadně zmizelo, tak by mě zajímalo do dneška, nevím, co se s tím stalo. <laughs>
0: třeba to najdeš někde na půdě? E,
1: určitě ne, to, e, jsme se už od té doby i přestěhovali, já už teda dvakrát vlastně včetně Švýcarska nějak, takže... To si nemyslím, že by se našlo, ale nevím, kde jsou. No. Mám takové podezření, že nějaký ze spolužáků tehdy na základce měl doma nějaký takový jednopěkný album. No, no a uh, golmani uh, samozřejmě na nějde
0: nejvíc těch střel, že jo? Tak uh, v hokeji jsou hodně obrnění, uh, v tom florbale trochu mý. Ty dokonce, jsem, pochopil jsem, že občas chytáš i bez rukavic?
1: Já ne, nebo respektive já celou mládežnickou kariéru jsem chytal bez rukavic a pak pak teda ani vlastně nevím, kdy se to zlomilo, ale potom v té seniorské kategorii už jsem si teda rukavice vzal a ono i i s tím trendem, kdy se všichni snaží vyrobit tvrdší míčky a a lepší hokejky, aby to prostě víc odpružilo a ty střely byly rychlejší a rychlejší, tak teď už asi do brány bych bez rukavic nevylez, no, ale... Je, je pravda, že oproti hokejovým golmanům to vybavení je uh, o něco málo chudší. No ale tak přesto, uh, jako štípne to občas i přesto, uh, přesto ty chrániče? Uh, dost často a obzvlášť teda s příchodem zimy a obecně zimy v halách, obzvlášť teď v té době, uh, kdy jsou energie drahé a, a moc se netopí, tak uh, musím říct, že je to docela náročný a trošičku nevděčný, protože je, je to tak, že to florbalové vybavení samozřejmě pokrývá tu největší část těla, ale nějaký různé boky a i ty prsty, které jsou dost, dost často prostě křeh, prokřehlí, tak tam to štípe dost. No. Takže fakt vám příjem. netopí teďka,
0: jo? nebo jak to je? Přijde mi, že mo- jo, o, přijde
1: mi, že se teď moc netopí v halách. S no. příchodem zimy se snaží všichni ušetřit, protože ty energie jsou prostě drahý. A, takže rozhodně se moc netopí, no. Že tak to asi pro, říct nedá.
0: pro kluky v poli to možná je lepší, nebo ne, ne tak hrozný jako pro
1: tebe, že jo? tak oni si zaběhají a nikdo do nich moc nestřílí, no, takže když, když zrovna neblokujou střely, ale je, je pravda, že já, já porostuji se, kde se zahřeju, spotím se a pak se oblíknu do věcí a když prostě hrajem, tak často spíš tam stojím a a čekám na tu situaci, tak pak je mi docela zimano, takže i ty střely jsou docela nepříjemný. A
0: co bylo, no takhle, je třeba častý zranění pro golmany ve florbale?
1: Já bych řekl, že oproti jiným sportům těch zranění je minimum, že opravdu, jo, nějaký modřiny a, a osekaný prsty, to je asi na denním pořádku, ale nějaký výraznější zraní, asi bych neřekl, že jsou, že jsou úplně jako běžný, no, že Třeba od hokeje, kde, kde ty golmaní se střídají poměrně často, ať už prostě klasicky kvůli gólu nebo kvůli nějakým zraní. Tam je to asi častější a ono těch zraní golmanů ve florbale za stolik není.
0: Lukáše, náš čas už utíká hrozně rychle a chci se tě zeptat jako na nějaký tvoje plány. Jo? A Vím, že v kolektivních sportech je to samozřejmě vždycky, jako, aby se dařilo týmu. A tak co je pro tebe jako v, v takových následujících letech jako důležitý, aby, aby se ti ve sportu
1: podařilo. A, a co to je? Těž, těžká otázka. V podstatě kaž, každý úspěch, který my s, ať už s klubem nebo s reprezentací uděláme. Tak vlastně je skvělou motivací do budoucna a z toho z toho pohledu. Možná i dobře, že vlastně na tom mistrovství jsme teď skončili druhý, protože pořád prostě máme obrovskou motivaci a prostor k tomu, abychom se posunuli a já doufám, že za dva roky ve Švédsku přijde ten zlatý vrchol pro tu tu generaci, nicméně samozřejmě ta cesta je hrozně dlouhá, stát se může cokoliv, myslím si, že máme teď dobře našlápnuto, a je to, je to pro nás asi ta největší motivace, tím, že teď se nám to nepovedlo, ať jsme hrozně chtěli, tak to je super motivace a v podstatě cíl na další dva roky. Mně se úplně skoro zježili chlupy, když si řekl, že,
0: že bude mistr ve Švédsku, tam by to bylo krásný porazit
1: ty švély, takže... Bylo by to hezký, já mám za sebou tři mistrovství, postupně to jde od čtvrtého přes třetí ke druhému místu, tak doufám, že, věřím tomu, za, že za dva roky dokonám tuhle krásnou řadu. A... Ten, kdo je tady u mě na rozhovoru, tak většinou pak má úspěch. Takže jo, tak super.
0: Chvíli to potrvá, ale za dva roky to super. přijde. Super. Díky moc, že jsi dorazil, díky za skvělý rozhovor.
1: Taky děkuju a mějte se krásně.
0: To byl Lukáš Power a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Vávra Hradilek.